0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Mein heutiger Gast lebt mit ihrem Mann, ihren Hunden und ihren Pferden in einem kleinen Dorf in der Nähe von Walzrode. Seit 1995 arbeitet sie mit Hunden. Sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten und artgerechte Ausbildungsmethodik standen und stehen bei ihr immer im Vordergrund. Obedience fasziniert sie seit 1998, als die Sportart in Deutschland noch kaum bekannt war. Ausflüge zu anderen Hundesportarten wie Agility, Turnierhundesport, Vielseitigkeitssport und Dogdance, aber auch die Hüterarbeit, haben ihr ein vielschichtiges Basiswissen über Trainingstechniken verschafft. Seit 2006 betreibt mein heutiger Gast ausschließlich Obedience. Inzwischen auf einem Weltniveau. Aus dieser Sportart ist sie nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig nimmt sie an den wichtigsten Meisterschaften teil. Außerdem startete sie auf Wettkämpfen im englischen Obedience und hat Deutschland schon mehrfach beim Crafts Obedience World Cup vertreten. Die Methodik, nach der mein heutiger Gast arbeitet, basiert auf dem Training und möchte erreichen, dass der Hund ein sehr gut abgesichertes Verständnis für die einzelnen Übungen entwickelt und hochmotiviert, stilvoll, präzise, konzentriert und dabei schnell arbeitet. Das Training zielt darauf ab, den Hund sowohl körperlich als auch mental zu stärken und dem Hundeführer zu einem durchdachten, organisierten und sinnvollen Trainingsaufbau zu verhelfen und auf Prüfungssituationen gezielt vorzubereiten. So könnte die Vorstellung nun, nun endlich lange weitergehen, denn sie lebt und liebt ihren Sport. Ich freue mich so sehr, dass ich dich kennenlernen durfte und du uns hier heute mit in deine Obedienzwelt nimmst. Aus tiefstem Herzen danke ich dir und sage jetzt an dieser Stelle nur noch herzlich willkommen im Agility of the Ohr Podcast Eva Hampe.
1: Äh, hallo Jan.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich total auf das, was wir jetzt von dir aufs Ohr bekommen.
1: Ja, ich finde es auch total spannend, dabei zu sein. Ich habe mich total gefreut, dass ich dabei sein darf. Ich habe ja schon ähm, viele Folgen auch anhören dürfen und äh, bin gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführt.
0: Ja, sehr cool. Unsere zweite obedience sportlerin hier. Ähm, nimm uns mal mit, was ist Obedience für dich?
1: Ähm, obedience ist für mich tatsächlich eine Leidenschaft. Ich bin... Ähm, was Training angeht, immer sehr ähm, experimentierfreudig und äh, immer sehr interessiert daran, auch neue Wege auszuprobieren. Und Obedience ist da eigentlich der ideale Sport, weil ähm, der alles bietet, was man so sich wünschen kann. Also wir haben ähm, Rennübungen, wir haben Übungen, bei denen sich der Hund mehr konzentrieren muss, wo es um Statik und Genauigkeit geht. Und äh, also alles, was das Hundetrainerherz eigentlich ähm, sich nur wünschen kann, und den Hund auch gerade für Aufgaben zu begeistern, die er vielleicht von sich aus gar nicht unbedingt anbieten würde, finde ich immer wieder total spannend und ähm, vielfältig und fordernd für mich als Trainer. Und äh, ja, ich glaube, das ist der Grund, warum mich diese Sportart auch mittlerweile, jetzt muss ich kurz überlegen, fast 20 Jahre lang be begleitet.
0: Krass, das ist mal eine lange Zeit. Wie bist du damals zum ähm, Obi gekommen?
1: Ich merke gerade, es sind sogar mehr als 20 Jahre. Das war 1997 und zwar, da hatte ich noch gar keinen, selber gar keinen eigenen Hund. Ich habe aber mit der weißen Schäferhundin von der Mutter einer Freundin Turnier und Sport gemacht zu dem Zeitpunkt und war quasi zusammen mit meiner Freundin auf der Suche nach, der Rasse, die, mit der wir dann Hundesport machen wollen. Und ähm, es gab dann einen Artikel in irgendeiner Hundezeitung ähm, über diese neue Sportart. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo die Birgit Laser das ähm, Buch von der Angela White übersetzt hat. Das äh, sagt einem, glaube ich, mittlerweile ähm, jedem, der irgendwann mal was mit Obi zu tun hatte, irgendwas. Ähm, und den Artikel fanden wir total spannend. Da wurde eben Obi Jens vorgestellt und haben wir gesagt, das ist unser Sport. Und äh, dabei ist es dann eigentlich geblieben. Das war im Übergang mal zwischendrin nicht ganz so einfach, weil es in äh, Deutschland ja noch kein Reglement gab. Ähm, und ich leider auch mit Einf also die Einführung vom Reglement dann auch so ein bisschen verpasst habe, ähm, was ich im Nachgang total schade finde, ähm, weil wir äh, hier ein bisschen jahrelang in so einem Obedienzloch gewohnt haben in Deutschland. Ähm, ja, aber als es dann losging, dann äh, ging es auch mit Macht los. Und ja. Heute, heute sitze ich hier und rede mit dir über diesen wunderbaren Sport.
0: Krass, und all die Jahre treu geblieben, ne? also richtig ja. verrückt, so eine lange Zeit.
1: Ja, also wie gesagt, mit einer kleinen Unterbrechung, ähm, mit bisschen Ausflug in andere Sportarten. Also ich habe auch ganz kurz mal ein bisschen Agility gemacht, ich habe gehütet, ich habe ein äh, bisschen Dogdance und T-Work to Music gemacht, aber... Es hat mich letzten Endes immer wieder zum Obedience gezogen und ich habe auch ähm, während der Zeit eigentlich immer meine eigenen Hunde im Hinblick auf Obedience trainiert, ähm, was natürlich immer mangels von einem Reglement mal ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin da immer dabei geblieben, weil es von Anfang an, also als ich die Sportart kennengelernt habe, war es von Anfang an so, dass das klar war, dass das akkurat das ist, was ich machen möchte.
0: Cool. Wenn du magst, nimm uns ein bisschen mit auf deiner Reise. So, Woher kamen dann deine ersten Trainingsansätze? Woher kamen die Ideen? Und ähm, wie hat sich das dann alles so, Ja, ich sage mal, ein bisschen so verselbstständigt im Laufe der Jahre?
1: Also, das Ganze ging ja hundesportlich letzten Endes los mit so ein bisschen ähm, Turniersport in dem Verein, in dem wir damals waren. Es war halt doch alles ein bisschen anders. Ich hatte noch keinen Führerschein, ich war noch nicht volljährig, also ich war... 14 glaube ich, das heißt, wir hatten einen Verein in der Nähe, wo wir dann halt immer mit dem Fahrrad hingefahren sind und da lief natürlich auch Ausbildung immer noch ein bisschen anders ab, aber die Grundzüge, also da, ne, Turnier und Sport war dann weniger die Laufdisziplin, also irgendwie Geländelauf, sondern es war eigentlich immer der Vierkampf von Anfang an, ähm, und der äh, Unterordnungspart äh, war eigentlich immer schon die Leidenschaft, ne? also ich bin dann auch verschiedene Prüfungen gelaufen, ähm, ich habe parallel, als dann klar war, dass ich obedient sein sollte, dann ähm, kam irgendwann ins Gespräch, dass es dann doch der eigene Hund sein darf, von Elternseite aus, ich habe halt noch zu Hause gewohnt, logischerweise, ähm, dann habe ich mich auf die Suche nach Züchtern begeben, habe dann auch eine Züchterin gefunden, die mich sehr begeistert hat, weil die, eine Wurfplanungsanzeige damals in einer Zeitung veröffentlicht hat und nicht schon die vorhandenen Welpen verkaufen wollte, die hat eben auch Hundesport mit ihren Hunden gemacht und die hat mich schwer fasziniert, weil sie eine tolle, so eine tolle Fußarbeit mit ihren Hunden gemacht hat. Die Hunde konnten nämlich schon Fuß rückwärts laufen, was wir ja heutzutage in unserem Reglement auch ähm, äh, äh, trainieren müssen sozusagen. Und ähm, ja, das hat sich dann immer weiterentwickelt. Ich habe dann meine Cheyenne bekommen 1998, ähm, und habe mit ihr im Prinzip dann direkt nach dem Buch von der Angela White angefangen zu trainieren. Und ähm, hatte dann auch, äh, bin tatsächlich 1999 dann eine Obedienzprüfung gelaufen, die damals die weser m nach dänischem Reglement veranstaltet haben. Da hat die Susanne Pöling damals gerichtet und gestuerdet. Ähm, das war halt eine ganz inoffizielle Geschichte. Und äh, dann ging es so ein bisschen Richtung Dogdance, weil ich da eine Bekanntschaft hatte. Ähm, dann kam irgendwann eben auch der Wunsch, dass ich mich mit dem Border Collie noch weiter auseinandergesetzt habe. Ich habe äh, Kontakte nach England geklüpft, geknüpft. Ähm, 2001 ist dann ähm, meine ursprüngliche Zuchthündin dann auch eingezogen, mit der ich eben auch dann natürlich im Hinblick auf Obedience trainiert habe, die dann mich aber so ein bisschen in das ähm, Hütefeld mit entführt hat. Ähm, ich hab, äh, bin 2001 auch mit meinem jetzigen Ehemann zusammengekommen, den wir auch über die Hunde kennengelernt haben. Ähm, ja, dann ging es natürlich auch los mit äh, den beruflichen Geschichten. Ich habe dann noch studiert eine Zeit lang, ähm, sodass das natürlich alles mit der, mit der Kontinuität weiterzumachen im Hundesport so ein bisschen unterbrochen war, eben auch deswegen. Und ähm, bin dann da hatten wir dann aber schon die ersten Würfe gezogen tatsächlich, ähm, mit unserer Summer, die ist jetzt 15 mittlerweile, äh, bin ich dann eigentlich zur Welpengruppe ähm, in Lute in den Hundesportverein gekommen und dann stellte sich im Gespräch heraus, dass die tatsächlich eine Humbiliens-Gruppe haben. Und ja, dann ging es ganz schnell. Also ich bin dann, ähm, also das war, die, die Summer ist geboren im September 2006 ähm, und im Frühjahr 2007, ich hatte das gerade tatsächlich sogar noch einmal nachgeguckt äh, äh, hier, ähm, ich bin im Frühjahr 2007, das war im Mai, bin ich dann mit meinem Piper, der war aus unserem c also der war zu dem Zeitpunkt ähm, schon 2006, der war äh, zweieinhalb <lacht> oder zwei, ähm, mit dem bin ich dann die erste UBI-Prüfung dann gelaufen. Und äh, trainingstechnisch, ja, hatte ich das Ganze ja quasi schon ewig gemacht, also gefühlt. Das heißt, ich habe die einzelnen Übungen, also Apportieren und Fußlaufen und Positionen aus der Bewegung, also eigentlich der Großteil von den Sachen, die tatsächlich vorkommen, im Mobiliens, die habe ich ja tatsächlich schon trainiert und ähm, über den Austausch mit anderen Sportlern eben da auch schon viel Trainingsideen umgesetzt. Seminartechnisch war das zu dem Zeitpunkt bei uns alles ein bisschen schwierig. Also man hätte entweder runter nach München fahren müssen oder eben ins europäische Ausland. Die Vernetzung war natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so, wie sie heute ist. Also das, das hat sich da ein bisschen weniger global gestaltet tatsächlich. Also es war am Anfang wirklich, wir nehmen uns die Prüfungsordnung ähm, gucken, welche Übungen dran sind und trainieren halt einfach mal drauf los. Und ähm, da kommen wir auch auf einen Punkt, auf den wir nachher mit Sicherheit nochmal zu sprechen kommen. Heutzutage ist halt alles so kompliziert. Ne? Also früher sind wir halt losgegangen, haben geguckt, welche Übungen, ja dann machen wir halt einfach mal. Mhm. Und das ähm, war, hat halt beinhaltet, dass man eine ganz große Leichtigkeit im Training hatte. Ne? Also es war alles nicht so, yo, und wenn es halt dann mal schiefgegangen ist, was natürlich passiert ist, da hat man natürlich Sachen trainiert, die im Nachgang sich vielleicht als nicht so schlau rausgestellt haben. Ja, war aber passiert, ne? gar nicht schlimm. Dann hat man da halt dran gearbeitet und hat es dann auch wieder geändert und hat es auch irgendwie hingekriegt. Ne? Und ähm, hat sich nicht quasi schon im Aufbau eigentlich unglücklich gemacht, weil man sich schon klar macht, gemacht hat, was denn vielleicht alles schief gehen könnte in der Zukunft. Und ähm, ja, auch so sind wir vorwärts gekommen. Ne? Also ich habe ähm, gerade, weil mir Obi so wichtig war, am Anfang auch mit mir ganz, ganz viel Schwierigkeiten gehabt in der Prüfung. Also ich war unfassbar, unfassbar nervös ähm, und mir ist auch alles passiert, was einem so passieren kann. Ne? Also von ähm, da gab es ja noch einen Abrufen aus der Box als eine Übung. Hund in der Box abgelegt, äh, aus der Box rausgegangen, übers Boxband gestolpert, die ganze Box auseinandergerissen, dem Hund noch die Pylone um den Kopf gehauen. Ich muss da dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt mit dem Piper einen Hund, der ähm, meine ganze Nervosität und meinen ganzen, meine ganzen Hundeführer-Unzulänglichkeiten oder meine ganzen Wettkampfunzulänglichkeiten, der die halt einfach weggesteckt hat. Ne? Also der hat nie ein Motivationsproblem deswegen bekommen wo ich mich natürlich extrem glücklich schätzen kann, weil ich eben ähm, so viele ähm, so vielen Hundesportlern begegne, die ähm, genau daran scheitern, dass der Hund es eben nicht wegsteckt. Ähm, und da konnte ich mich wirklich ganz, ganz glücklich schätzen, dass ich mit dem Piper einen Hund hatte, der äh, mich da wirklich durch dieses ganze, ähm, mein eigenes ganzes Mentalproblem eigentlich äh, begleitet hat und immer der Partner war, auf den ich mich im Zweifel verlassen konnte, ähm, sodass ich da wirklich an mir arbeiten konnte, ohne dass der Hund letzten Endes drunter gelitten hat, in irgendeiner Form, sondern der hat halt einfach mitgemacht. Ne? Also auch sowas wie, ich, weiß, das war meine allererste Klasse 1 Prüfung, ähm, da habe ich dann gestanden in meinem Unglück, dass es jetzt gleich losgeht und der Stuart guckt mich an und sagt, Mensch Eva, ist alles in Ordnung? Habe ich natürlich sofort angefangen zu heulen. Also ähm, es war wirklich ganz, ganz arg schlimm. Ähm, was natürlich dazu geführt hat, dass ich dann auch, da hatte der Piper dann seinen Aufstieg in die Klasse 2, also gefühlt im Rückblick war das ein ewig langer Weg. Der hat letzten Endes, ich glaube, vier Prüfungen in der Klasse 1 ähm, gelaufen, bis zu dieser Prüfung, wo, ähm, also der ist ein V gelaufen, der hat, glaube ich, sogar gewonnen von 10. Das war ewig weit weg von hier. Und die Richterin hat mir damals im Mensch, Hund hieß das noch, heute heißt es ja Gesamteindruck, hatte mir nur sieben Punkte gegeben. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich jeder zehn Punkte gekriegt hat, Mensch, Hund. Und äh, mit der Begründung immer wieder an dem Punkt rumkorrigiert, obwohl es kein, keine Gründe gab. Die Folge war dann, dass ich doch das eine oder andere Doppelkommando gebraucht habe. Und oh, das hat mir ganz schön ähm, zu denken gegeben damals. Da habe ich gesagt, Mensch, also irgendwie kommt jetzt der Punkt, da muss ich was machen. Weil so kann das nicht weitergehen. Ähm, klar, Obi war mir total wichtig. Also ich, ich, bin, ich bin Turnier und Sport gelaufen. Ne? Der jetzt, ich bin zwar nicht mit dem Piper, aber äh, mit meiner Scharen damals. Das war mir halt total egal. Weil ich wollte ja Obi machen. Mhm. Und äh, dieses Gefühl, plötzlich da zu stehen und zu sagen, Mensch, ich habe gut trainierte Hunde und jetzt hängt es an mir. Ähm, das war für mich am Anfang wirklich ganz, 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 ganz schwer. Und ähm, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, so, zum Obi gehören zwei äh, der gut trainierte Hund alleine ist es halt nicht, sondern es gehört auch noch eine zweite Hälfte dazu und da habe ich halt angefangen, wirklich ganz ähm, extrem an mir zu arbeiten, an meiner eigenen Einstellung, an meiner Erwartungshaltung. Ähm, ich habe mir Dinge antrainiert, ähm, die mir auch selber äh, geholfen haben durch die Situation. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der ähm, esoterische Typ, der sich dann irgendwo eine Blümchenwiese vorstellt. Das ist überhaupt nichts für mich, ich bin da eher wissenschaftlich, ähm, aber ähm, Abläufe visualisieren, wirklich ähm, äh, äh, Elemente, die zur Prüfung dazugehören, zu, dazu so zu trainieren, dass sie nicht nur dem Hund helfen, sondern mir letzten Endes auch so viel zu tun geben, dass ich das automatisiert ähm, abfragen oder abfragbar, bei mir abfragbar hatte, dass das Ganze dann funktioniert, ähm, Gut zu planen, gut auch einfach vorzuüben, auch wirklich Prüfungen zu Hause durchzulaufen, ähm, mit allem, was dazugehört, ähm, ist ein ganz, ganz weites Feld, könnte ich einen ganzen Tag drüber reden. Ähm, aber das hat mir total geholfen, ähm, wirklich besser durch die Prüfungen zu kommen, sodass ich heute sagen würde, ja, ich mag Prüfungen total gerne, ich bin auch immer noch nervös. Ich habe aber meine Einstellung dazu geändert. Also ich ähm, habe mir das halt so verkauft, dass, das, dass ich das ein gutes Gefühl finde. Und ähm, ja, das erklärt letzten Endes auch, warum das dann eigentlich nur noch bergauf gehen konnte, als dann quasi nicht nur der Hund alleine auf dem Platz stand, sondern ähm, ich dann auch dabei war. Und ja, das hat letzten Endes dazu geführt, dass ich dann äh, 2009 meine erste bundesliga gelaufen bin mit dem Piper in der Klasse 3, mit der, äh, mittlerweile in der Klasse 3, mit der Summer damals in der Klasse 2. Ähm, die Summer ist dann auch sogar mit einer Null noch, Dritte geworden, glaube ich, zweite oder dritte. Ähm, also der ist da wirklich eine Bombenprüfung gelaufen. Ja, und dann hatte ich plötzlich zwei Hunde in der Klasse drei. Bin dann regelmäßig die ähm, Meisterschaften eigentlich immer mitgelaufen. Also ich war dann seit 2011 war meine erste deutsche Meisterschaft ähm, und ab da war ich eigentlich, ich glaube, bis auf zwei Unterbrechungen, die aber nichts mit äh, nicht qualifiziert zu tun hatten, sondern das eine Mal war irgendwie Familie, Familiengeschichte, keine Ahnung. Ähm, so, dass ich da wirklich seitdem eigentlich ähm, ja so ein bisschen da mitspiele, wo es spannend wird.
0: <lacht> Verrückt. Also würdest du sagen, so 2009 bis 2011 war so der Moment, wo der Name Eva Hampel Immobiliens schon auch bekannt wurde dann?
1: Ich denke, da ging das so ein bisschen los. Also klar, in dem Moment, wo man anfängt, ähm, etwas überregionaler präsent zu sein, also auch die Meisterschaften zu laufen, ähm, hat man natürlich viel mehr mit den Leuten zu tun und ähm, die, die Art und Weise, wie ich meine Hunde geführt habe von Anfang an, ähm, die war, denke ich, schon immer sehr positiv und immer mit sehr, sehr viel Ausstrahlung und das macht sich dann natürlich schon bemerkbar, weil ähm, ich denke mal, wir konnten uns da wirklich von Anfang an immer gut verkaufen. Ich habe ähm, eine Zeit lang, das war aber mehr ein Trainingsproblem von mir, ähm, auch immer auf den Meisterschaften super schöne Prüfungen gehabt mit irgendwelchen blöden Nullern. Also es war letzten Endes so, yo, die normalen Prüfungen konnte ich ganz, ganz toll laufen. Auch da ist es dann durchaus mal passiert. Ne? Aber ich hatte immer wieder irgendwo blöde Nuller. Und damit hat man zwar eine tolle Prüfung hingestellt, ist aber letzten Endes natürlich nicht vorne dabei. Und äh, das war letzten Endes ein bisschen ein Trainingsplanungsproblem. Ähm, du wirst wahrscheinlich auch wissen, dass ich eine ganz besondere Leidenschaft fürs Training von Fußarbeit habe. Und ähm, ich habe damals... Also ich bin jemand, der so ein Komfortbereichstrainer ist. Also wenn ich auf den Platz gehe und ich einfach so ohne Plan in ein Training gehe, dann mache ich halt die Sachen, die Spaß machen und wo der beat abgeht und wo der Hund wirklich voll mit dabei sein kann, wo ich auch im Training aufgehen kann. Leichtigkeit im Training habe ich ja schon angesprochen, kann ich total gut. Da kommt aber häufig nicht unbedingt immer das dabei raus, was man vielleicht in dem Moment im Hinblick auf eine Prüfung braucht. Und so ein Training sah dann immer so aus, jo, wir machen erstmal Fuß, ähm, und dann fällt einem vielleicht irgendwann ein, dass man die anderen Sachen auch mal üben muss und das endet da halt darin, dass ähm, äh, ich halt immer mal die Balance im Training nicht unbedingt gefunden habe und klar, was trainiert man dann nicht, die Sachen, die halt eigentlich eh laufen, die trainiert man dann vielleicht nicht und dann kommt die Prüfung und dann denkt man so, oh, hättest du vielleicht doch, doch dann vorher nochmal machen müssen dann hätte das wahrscheinlich auch in der Prüfung geklappt. Also war dann auch waren dann wirklich eher Flüchtigkeitsfehler, die passiert sind. Ne? Nutzt halt nichts, ist halt trotzdem schnell eine Null. Agi geht das ja noch viel schneller. Ja. <lacht> ähm, letzten Endes, als ich dann ähm, noch etwas planvoller angefangen habe, wirklich in mein Training zu gehen und mir, ähm, blöd gesagt, meine Fußarbeitstrainingszeit etwas äh, runtergestrichen habe, waren plötzlich die Nuller in den Prüfungen weg und dann waren halt auch die zählbaren Erfolge größer. Ne? Du sagtest eben, Mensch, ab 2009, 2011 ging das so los mit dem, dass ich so ein bisschen Begriff wurde. Das war tatsächlich auch der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, die ersten Seminare zu geben, beziehungsweise wo ich ähm, mich dann auch selbstständig gemacht habe, zunächst quasi nebenberuflich, weil das ähm, Training zu geben halt einfach immer mehr geworden ist und. Ähm, ja, das läuft dann halt auch nur über die offizielle Schiene. Ne? Also das ähm, geht dann halt nicht mehr anders. Aber das war tatsächlich der Zeitpunkt, wo es dann auch wirklich äh, beruflich losging mit der ganzen
0: Geschichte. Ja, verrückt. Würdest du sagen, dass dieses, dass du selber immer so nervös warst und dass du erst verstehen musstest, dass auch der Mensch seinen Teil in der Prüfung dazu beitragen muss, dass dir das heute als Trainer unheimlich hilft, um die Teams da abzuholen, wo sie stehen?
1: Das hilft mit Sicherheit total, weil... Ähm ich das halt am eigenen Leibe erfahren habe. Also ich habe auch, ich hatte ja gerade schon gesagt, 2011, meine erste deutsche Meisterschaft, da bin ich halt nach drei Übungen mit einem Diss rausgegangen. Ähm, ich bin 800 Kilometer gefahren, es war... <lacht> Es war unser. also äh, Mittlerweile kann ich da wirklich drüber lachen. Es war halt auch einfach blödes Timing. Es war ein Handling-Problem letzten Endes. Die Übung war vorher schon null. Und ich habe halt einfach weitergemacht. Und der, äh, der Piper hat es damals verwechselt, die Box und äh, den Richtungsapport und das, der, der, äh, das Stoppen. Ähm, vor dem Weiterschicken war halt an einer Stelle, die relativ nah am Ringrand war und ich schicke ihn weiter und er läuft halt nach schräg hinten raus, wie für ein Richtungsapport, überspringt die äh, Begrenzung, weil er glaubt, da liegt irgendwo das Apport und mir bleibt halt der Mund offen stehen und ich so äh. ähm, habe ihn zurückgerufen, er ist natürlich sofort gekommen, also er war letzten Endes nicht ähm, aus der Kontrolle des Hundeführers, also es wäre mit Sicherheit auch Richterentscheid gewesen, ähm, jetzt nicht unbedingt einen Diss zu geben, haben aber die Richter damals so entschieden, ähm, was man natürlich akzeptieren muss, ne? also es zahlt sich ja auch alles wieder irgendwo aus. Ähm, ich habe eine ähnliche Situation gehabt, tatsächlich auf einer anderen deutschen Meisterschaft, da habe ich sogar noch acht Punkte für die Übung gekriegt. Ähm, also von daher, ne, das gleicht sich letzten Endes irgendwo aus. Aber ähm, allein diese Erfahrung gemacht zu haben, das nachfühlen zu können, Mensch, da steht man da und fühlt sich wie der letzte Depp. Ähm, nachfühlen zu können, wie das denn dann ist, wenn man da in der Prüfung steht und mit sich selber nichts anzufangen weiß. Ähm, das ist etwas, was einem natürlich wahnsinnig hilft, wenn man das nachfühlen ähm, kann, wenn äh, Teams zu einem kommen, die sagen, Mensch, du und ich habe da so ein großes Prüfungsproblem und ich weiß überhaupt nicht, wie ich da rauskomme, ähm, weil es halt immer eine Kombination ist aus dem, wie man an sich selber arbeiten kann und natürlich, wie gut der Hund trainiert ist, weil wenn ich weiß, dass der Hund es kann, ähm, fällt es mir natürlich auch, also gibt mir das natürlich auch Stabilität, ne? also das beruht ja letzten Endes aufeinander, ähm, es ist auch etwas, was mir wahnsinnig viel hilft, dass ich im Moment unsere eigenen Pferde ausbilde. Komplett andere Schiene, aber da fällt mir das halt nicht so zu. Ja, Also ich habe vor 20 Jahren schon vor meiner Hundekarriere ähm, ganz viele junge Pferde mit ausgebildet. Ähm, und da lief das halt einfach so und das ging alles. Ich will mal sagen, zu dem Zeitpunkt war ich auch schon ein ziemlich guter Reiter. Dann hatten wir halt 20 Jahre Pferdepause, haben uns dann wieder welche angeschafft, Jungpferde, die habe ich dann angefangen, alleine auszubilden. Und plötzlich steht man da wie der letzte Depp, ich habe es gerade schon gesagt. Und ähm, wofür ein Profi vielleicht drei Wiederholungen braucht, weil diese drei Wiederholungen auf dem Punkt sind, braucht man selber erstmal acht, um überhaupt die erste gute Wiederholung fürs Pferd hinzukriegen. Und das ist ja die Situation, in der ganz, ganz häufig... Ähm, meine Kunden sind. Denen erklärt man irgendwas und man sagt, hier, guck mal, das musst du so und so machen. Ne? Am besten zeigt man es mal eben schnell noch so. Und yo, dann steht man natürlich da, wenn man sowas noch nie gemacht hat und bricht sich einen ab und kriegt es einfach selber nicht hin. Wie immer, wenn man etwas halt vorher nicht gemacht hat. Und ähm, das nochmal so ganz frisch nachzufühlen, immer wieder, jede Woche im Reitunterricht, ähm, hilft mir total. Ich müsste mir eigentlich meine ganzen Reitgeschichten äh, als Fortbildung anrechnen lassen, weil das, weil mich das wirklich so weit so vorwärts gebracht hat in ähm, Bezug auf ähm, das Training meiner Kunden, weil es wirklich das Ganze noch mal leichter macht, wirklich nachzuvollziehen, wie es, ähm, wie das geht. Und es gibt eben auch nicht immer nur einen Weg. Also so wie ähm, wenn wir eine einzige Trainingsmethodik verfolgen, was was ich beim Aufbau apportieren bin ich ein extrem guter Trainer und mein Hund kommt auf die richtigen Ideen. Dann werde ich das mit einer ähm, Methodik hinbekommen. So, jetzt ist aber entweder kommt der Hund nicht auf die richtigen Ideen oder mein eigenes Timing ist vielleicht doch nicht so mega ultra geil perfekt, wie es sein müsste oder mein Handling. Und dann ist ganz häufig nicht der Weg, dass man sich an dieser einen Methodik festbeißt, die vielleicht für den perfekten Trainer super geil wäre sondern dass man dann sagt, Mensch, wie kann ich das Ganze denn vielleicht nochmal von der anderen Seite beleuchten? Und dann machen wir vielleicht noch diese Übung dazu und vielleicht auch noch die dritte. Und alle nicht ganz perfekt angewandt führen aber letzten Endes zu dem Ziel, dass vielleicht beim Hund irgendwann der Groschen fällt. Und auch ähm, wenn man es nicht perfekt man, man macht, man halt trotzdem ähm, dazu kommt, es so zu trainieren, wie man sich das vorstellt. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man als Trainer das auch nachvollziehen kann, dass es halt nicht darum geht, es dann noch mehr zu üben und noch mehr und noch mehr und noch mehr und man wird immer unglücklicher und verliert, dann garantiert die Leichtigkeit im Training, <lacht> weil dann ist vorbei ähm, und dann macht man sich letzten Endes nur unglücklich und wir dürfen ja nicht vergessen, wir machen hier Hundesport, weil das unser, unsere Freizeitbeschäftigung ist, weil wir das machen, weil uns das Spaß macht, ja? Und ähm, Obedience ist ja sowieso ganz gerne der Spaßverderber-Sport und ähm, da finde ich das total wichtig, dass man das nicht vergisst, dass bei allem ähm, Detailtraining und bei allem Rumgemecker an dem kleinsten bisschen, was man, weil man es noch genauer haben will, dass man da eben nicht vergisst, dass es letzten Endes darum geht, dass man hier mit seinem Hund gemeinsam etwas erleben möchte und gemeinsam mit seinem Hund Spaß haben will. Ist ein bisschen abgedroschen, ne? aber darum geht es ja letzten Endes. Ähm, und da ist es dann manchmal auch nicht so verkehrt zu sagen, jawohl, das Detail, das lasse ich jetzt einfach mal fallen, und ähm, guckt, dass der Hund ein Verständnis für das Gesamtbild bekommt. Und dann ist es manchmal viel einfacher, im Nachgang auf den Detail wieder zurückzugehen.
0: Du sagst so unheimlich viele Sachen, dass ich immer so tausend Fragen habe und mir irgendwie dann schnell <lacht> überlegen muss, welche Frage ich als nächstes stelle. Ähm, setzen wir mal da an. Also geht es eigentlich für dich als Trainer darum, die richtige Methode für den jeweiligen Menschen zu finden, der mit seinen Skills dann dem Hund sagen kann, was er gerne sehen möchte?
1: Ja, definitiv. Ähm, es gibt für mich also nicht die eine Methode, sondern es gibt ganz, ganz wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man an, ans Ziel kommt. Und es ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht festlegt. Auch wenn man vielleicht bei der einen oder anderen Übung sagt, Mensch, das ist das, wenn ich meinen Hund trainiere, was ich favorisieren würde. Ähm, Habe ich einen anderen Hund, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ne? Und genauso ist es bei den Menschen. Ähm, man muss halt immer den Weg finden, der für ein Team passt. Und eine Methode, die für einen funktionieren kann. Die kann halt für den Nächsten schon deswegen nicht funktionieren, weil sie unlogisch für den Menschen ist. Ja, Also es gibt bestimmte Dinge, von denen weiß ich auch, dass die funktionieren. Die würden aber im Leben nicht für mich funktionieren, weil sie für mich unlogisch sind. Und im ersten Schritt muss ich halt meinem Hund glaubhaft vermitteln können, dass das, was wir hier machen, genauso sein muss und genauso funktionieren kann. Und so funktioniert halt jeder Mensch, jeder Hund und jeder Mensch und Hund in der Kombination auch nochmal anders. Und das muss man halt immer mitberechnen. Man muss auch mitberechnen, oder berechnen, das hört sich jetzt so nach Mathe an. Ne? Mhm. Man muss auch immer mit in Erwägung ziehen, dass ja vielleicht gar nicht jeder den Ehrgeiz hat, Meisterschaften zu laufen. Ja? Es, und vielleicht auch gar nicht der Typ dafür ist, der wirklich fünfmal die Woche 20 Minuten trainiert. Sondern vielleicht ist es jemand, der sagt, Mensch, also äh, zwei- bis dreimal die Woche trainieren, yo mache ich. Ne? Einmal die Woche bin ich auf dem Hundeplatz und zweimal die Woche mache ich halt für mich zu Hause im Wohnzimmer noch irgendwas. Ähm, wenn ich natürlich weniger trainiere, dann darf ich mir nicht als Zielpunkt eine Übung ähm, ausdenken, wo das Maß an Detail im Himmel ist. Ja. Das wird einfach nicht funktionieren. Das heißt, da muss ich einfach an meinen Anspruch und an meine Trainingslust und vielleicht auch an die ähm, Begeisterungsfähigkeit des Hundes denken. Ne? Also es gibt auch einfach Hunde, für die ist das nichts, fünfmal die Woche nur OBI zu machen. Denen tut es ganz gut, das macht man dreimal die Woche ähm, und dann macht man vielleicht zusätzlich noch ähm, irgendwas anderes, was so ein bisschen als Ausgleich funktioniert, was zum Beispiel für einen OBI-Hund auch durchaus Agi sein kann. Ne? Ähm, und dann kommt man ganz häufig viel eher zum Erfolg, in Anführungsstrichen, nicht Erfolg im Sinne von viele Punkte, wir gewinnen, sondern ähm, im Rahmen dessen, was sich der Hundeführer selber zurechtgelegt hat. Ähm, und daran muss ich halt anpassen, wie die Übung letzten Endes aussieht, welches Maß an Detail ich mir zugrunde lege. Und davon mache ich natürlich dann auch abhängig, ähm, wie ich das trainiere. Also es kann halt sein, dass ich bei jemandem, der sagt, Mensch, ich möchte das Maß an Detail aber wirklich richtig, richtig hoch haben und ich will es ganz genau haben, dass man dann auch einfach von vornherein bestimmte Methodiken ausschließt, weil die halt einfach nicht diese Tiefe an Detail haben können jemals. Während man bei einem anderen Team einfach sagt, Mensch, also Fußarbeit ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so eure mega krasse Stärke, weil Hundeführer hat da nicht so viel Lust zu trainieren und der Hund ist auch mehr so der Lauftyp, ne? dann findet man da einen Weg, dass der, die, die Übung vorhanden ist, aber das wird mit Sicherheit nicht die Stärke des Teams werden. Ne? Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man da wirklich ähm, gut genug abwägt, auch für Verständnis beim Hundeführer sorgt. Also das müssen die manchmal auch erst verstehen, dass es dann halt auch okay ist, mal Details wegzulassen. Ähm, weil aus rein trainingstechnischer Sicht können wir alles bis auf ein Detail trainieren, was wir noch nicht mal irgendwann in der Prüfung brauchen. Ne? Also möglich ist das alles und man kann es noch genauer und noch genauer. Ist für mich ja auch mit der Reiz an Obedience. Ist aber nicht unbedingt was für jedes Team.
0: Krass. Was würdest du sagen, was für ein Mensch ist ein obedience mensch Also wahrscheinlich schon jemand, der detailgetreu arbeiten mag, so wie du gerade gesagt hast, oder?
1: Also man muss da schon Bock zu haben. Ne? Also man muss schon sagen, Mensch, und das so ein bisschen genauer zu machen, weil ein Hund, der obedience Übung einfach nur ableistet, da sieht halt scheiße aus. Ja. ja, also da sieht's dann, da ist es dann wirklich der Spaßverderbersport, wo man eigentlich so hinguckt und denkt so, ach ja, äh, muss das jetzt sein? Also sieht jetzt wirklich nicht so aus, als hätte der Hund daran Spaß und der Hundeführer sieht auch irgendwie eher, naja, würde ich dir jetzt meinen... Ähm, Prüfungskonzentrationsgesicht vormachen, dann sehe das auch nicht so attraktiv aus. Ähm, Obedience lebt halt davon, dass man da schon Spaß dran hat. ja. Es lebt aber auch davon, dass man seinen Hund begeistern kann. Ähm, die besten Hunde fürs Obi sind eigentlich die, die für, für, zu durchgeknallt fürs Agi sind. <lacht> Weil die halt von sich aus ähm, so viel Eigendynamik mitbringen, dass man das quasi nicht mehr implizieren muss. Ne? Also grundsätzlich ist es durchaus so, dass man OBI mit jedem Hund machen kann. Aber einen Hund, der für sich halt schon viel Be Begeisterungsfähigkeit mitbringt, ähm, da hat man es natürlich deutlich leichter. Ne? Als statt, dass man quasi als Basis erstmal daran arbeiten muss, ähm, dass der Hund Spaß an Bewegung hat und dass der Hund auch zu aktivieren ist. Ansonsten habe ich einen Hund, der vielleicht die... Ähm, statischen Sachen super macht im OBI. Das wird auch mit Sicherheit immer die Stärke dieses Hundes bleiben. Ne? Ähm, aber eine OBI-Prüfung sieht nun mal so aus, dass der Hund früher blöd und langweilig in der Gegend rumsteht und der Hund seinen Job macht. Und ähm, darum ist es eben so wichtig, dass ich in der Lage bin, einerseits wirklich den Hund zu begeistern für eine Aufgabe, die für sich jetzt erstmal nicht so spannend für den Hund ist und ich muss halt schon Spaß an so Trainingsaufgaben haben, die auch ein bisschen knifflig werden können. Weil das zieht sich durch. Also, das ist was, das werde ich halt nie los. Also, auch äh, ganz blöd gesagt. Ähm, die Cocaine, die wird dieses Jahr zehn. Ja, da fange ich jetzt wieder an, Dinge neu zu machen und Dinge wieder zu verändern und wieder anzupassen. Ähm, das macht das Training ja auch immer wieder spannend, ne? muss man ja auch dazu sagen. Also, die ist seit ähm, die zweieinhalb ist in der, in der Klasse drei. Also, würde ich mit der jetzt immer noch das Gleiche üben, jetzt mittlerweile im sechsten Jahr dann hätte die garantiert da nicht mehr so viel Bock drauf. Ne? Sondern es geht halt immer wieder darum, das anzupassen und neu zu machen. Also Hund begeistern können, das eine mega Wichtige, weil ohne Motivation geht es halt nicht. Aber man muss halt Spaß zu diesen Detailaufgaben haben.
0: Gehen wir mal da ein bisschen rein, wenn du magst. Wie mhm. schaffst du das, deine Hunde dafür zu begeistern?
1: Also ähm, es ist so, dass bevor es überhaupt an technisches Training geht, muss ich halt ganz viel ähm, Kommunikationsfähigkeit hergestellt haben, so will ich das mal nennen. Ähm, also, ich muss wissen, was den Hund begeistert. Idealerweise lernt der Hund wirklich Futter und Spielzeug, beides als Belohnung anzusehen und auch Futter und Spielzeug in unterschiedlichen Wertigkeiten. Ich brauche das Spiel sehr abrufbar. Also alle Elemente, die zum Spielen dazugehören, ähm, brauche ich letzten Endes so, dass der Hund die geil findet. Ne? Also ähm, ein, Spiel, ein lebendes Spielzeug ver verfolgen, ein totes Spielzeug greifen, zergeln, ähm, Spielzeug zurückbringen, Abschabe. Ne? Also die Sachen brauche ich tatsächlich alle relativ gleichmäßig. Der Hund muss zwischen unterschiedlichen Spielzeugen hin und her wechseln können ähm, und muss auch zwischen Futter und Spielzeug gut hin und her wechseln können, weil... Ähm, nur so, wie meine Belohnung funktioniert, werde ich halt ähm, Gemütslage in die Technik übertragen können. Weil ich brauche immer, wenn ich etwas trainiere, zuerst die Gemütslage. Und wenn ich die Gemütslage habe, kann ich in dieser Gemütslage quasi ähm, die Übung aufbauen. Ähm, es ist ja zum Beispiel immer noch sehr verbreitet, gerade so in der Basisausbildung, dass ein Hund mit Fußlaufen auf eingeschaltet wird. Der Hund lernt dabei halt dummerweise gelangweilt, Fuß zu laufen, weil es braucht halt so drei bis vier Minuten, bis der Hund dann eingeschaltet Fuß läuft. Eine Fußarbeit in der Klasse 3 dauert, wenn ich Glück habe, vier Minuten. Dann ist halt der Hund danach an, nutzt mir aber nichts. Weil der Hund muss es halt, ne? also es geht ja darum, dass der Hund von Sekunde Nummer 1 konzentriert ist. Also Beginner sind es nur 40 Sekunden. Wenn der Hund aber zwei Minuten braucht, um eingeschaltet zu sein, dann kann der Hund niemals in der Prüfung zeigen, ähm, wie schön er eigentlich Fuß laufen kann. Und weil quasi die Technik ähm, trainiert wird, obwohl der Hund noch gar nicht die Gemütslage hat, etabliert sich aber quasi diese, dieses gelangweilte, noch nicht eingeschaltete, überträgt sich halt auf diese für Obi so wichtige Übung. Und darum ist es so wichtig, quasi zuerst Gemütslage zu haben und dann, wenn die Gemütslage stimmt, die Technik hinzuzufügen. Ähm, ich habe gerade schon so von Einschalten gesprochen. Das heißt, ich trainiere, bevor ich Technik trainiere, das auf ein Wortsignal verlagern in einen arbeitsbereiten Zustand und auch das stressfrei aus einer Trainingseinheit wieder rausgehen können. Ähm, auch wiederum auf ein Wortsignal. Das ist eigentlich, obwohl es das allererste ist, was ich trainiere, schon aktive Prüfungsvorbereitung. Es geht also nicht nur darum, die äh, Weichen zu stellen dafür, dass ich dann quasi die Mund in der richtigen Gemütslage habe, um Technik zu trainieren, sondern es geht auch darum, dass ich irgendwann an jedwedem Ort, auch in einer Prüfungssituation, auch wenn ich keine Belohnung am Mann habe, den Hund zuverlässig in einen arbeitsbereiten, konzentrierten Zustand zu versetzen und eben auch, das ist gerade für, für, den, für den Aufbau von Technik sehr wichtig, nach einer Trainingseinheit auch wieder entspannt aus dem Training zu entlassen, weil wenn der Hund erstmal Bock hat, dann ist halt Ende des Trainings Höchststrafe. Und ähm, Lernen findet ja nun mal in der Entspannung nach dem Training statt. Und wenn ich aber mit dem Beenden des Trainings am besten noch, weil der Hund ja gerade was total gut gemacht hat, was er sich merken soll, ähm, dann quasi so baut es das Training beende, dann ist nämlich dieses ganz, dieser ganze Vorteil, äh, Training beenden, damit der Hund es gut verarbeiten muss, quasi so stark überlagert von dem Stress, den der Hund kriegt, weil ich das Training beende, ähm, dass daraus wiederum ein Problem erwachsen kann. Und äh, ich will mal sagen, diese ganze Grundthematik einschalten, arbeitsbereiten Zustand erreichen, äh, Verstärker verfügbar haben, Kommunikationsmittel verfügbar haben, also ähm, äh, der, der ganze Einsatz von Markern, also von sekundären Verstärkern ist halt total wichtig, wenn wir Details trainieren wollen, die für den Hund grundsätz grundsätzlich unlogisch sind, ähm, weil ich damit natürlich dem Hund sehr, sehr klar sagen kann: Bingo, das war's. Das ist jetzt das Wichtige, was du bitte einmal abspeichern darfst, damit wir das reproduzierbar kriegen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ich meine Marker eindeutig einsetze. Ähm, ich bin jetzt, also es gibt ja allein über Marker-Training, könnte man wieder den ganzen Tag reden. Und da gibt es natürlich auch 95.000 Meinungen zu. Ähm, das Grundsätzliche, was ich immer versuche zu verkaufen, ist, gar nicht von vornherein zu sagen, ich habe einen Marker für Spielen, einen für Futter, einen für Futter suchen, einen für Spielzeug hinter dir, einen für Spielzeug vor dir, einen für Spielzeug, ach, weiß was ich, kariert durch die Ecke, äh, nach rückwärts, ne? du verstehst, was ich meine, sondern je mehr Marker ich habe, desto, an, desto mehr Regeln muss ich mich selber halten. Und das Grundsätzliche für den Beginn ist für mich immer zu sagen, jawohl, Erstmal einen Eventmarker konditionieren, der dem Hund sagt: Bingo, das war's, alles ist vorbei, deine Belohnung kommt zuverlässig. Ähm, der aber auch wirklich ganz, ganz wichtig das Verhalten beendet, damit danach nicht auch irgendwas schief geht. Ja, und natürlich kann man das dann ausformen, aber das ist quasi der Grundmarker, den ich erstmal brauche und der wirklich nicht an weitere Bedingungen und an weiteres Überlegen des Hundes geknüpft ist, so dass ich damit wirklich das, was der Hund in dem Moment tut, auch für den Hund so wichtig wie möglich machen kann. Ich bin da auch tatsächlich relativ variabel. Also bei mir sagt es nicht, spielen oder füttern oder auf eine bestimmte Art und Weise, sondern es sagt letzten Endes, es ist garantiert, dass du dir, dass ich dir jetzt deine Belohnung verschaffe, wie auch immer die aussieht. Ja? Natürlich muss man hier schon Unterschiede machen, wenn ich einen Hund habe, der es halt mit dem Spielen extrem schwer hat und der wirklich massiv enttäuscht ist, wenn dann Spielen kommt. Dann ist es natürlich sinnig, in so einem Fall zu sagen: Jawohl, ich habe einen Marker für Füttern und einen für Spielen. Das würde ich aber immer beobachten, wie der Hund das braucht. Also, ich würde immer empfehlen: Leute, bevor ihr es euch selber zu kompliziert macht, erstmal einfachste Variante, wenn ihr merkt, yo, läuft, kann man das immer sich selber auch komplizierter machen, weil es ist nicht schlimmer, 95 Marker zu haben und die dann auch noch durcheinander zu schmeißen. Ja. Das Zweite, was ich brauche, kommunikationsmittelmäßig, ist ein Auflösungssignal, was dem Hund sagt, Anerkennung der Aufgabe, alles ist vorbei, rühren, ne? komm zurück in deinen arbeitsbereiten Zustand und halte Fokus. Also komm wieder dahin, dass du nichts tust und auf weitere Anweisungen wartest. Das ist ein Wort, was ich langfristig benutzen möchte in der Prüfung, wenn ich quasi in eine Verkettung gehe, beziehungsweise wenn ich halt nun mal zwangsläufigerweise Belohnung auslasse. Und ähm, dieses Wort, das, also das sagt halt wirklich, das ist halt nie als Verstärker konditioniert im Sinne von, ich sage das Wort, ich gebe einen Keks, sondern das ist von vornherein quasi ge geknüpft an diesen arbeitsbereiten Zustand. Ja? Ähm, das heißt, danach kann es natürlich sein, dass ich für irgendwann das Fokus halten wieder belohne, aber es kündigt halt definitiv keine Belohnung an. Er kennt aber die Aufgabe an. Also... Wenn der Hund den, einen Fehler macht, würde halt niemals ein Auflösungssignal kommen. Da würde natürlich auch kein Marker kommen, ne? ist logisch. Ähm, aber von vornherein hier eine eindeutige Unterscheidung zu haben zwischen einem Verzufallen, Schrägstrich Auslassen von Belohnung und einem Fehler, ist extrem wichtig, wieder im Hinblick auf die Prüfungssituation. Ähm, die meisten Motivationsproblematiken, die wir haben, gerade wenn es dann um die Prüfung geht, ähm, entstehen daraus, dass es eine unklare Kommunikation gibt und dass viele Hunde gelernt haben, wenn es keinen Keks gibt, war, war es halt falsch. Ja? Und das ist natürlich etwas, was einfach nicht passieren darf, weil dann bekomme ich in der Prüfung ein Problem. Ja? Also es sollte von vornherein nicht so sein, Übung war richtig, wenn Belohnung kommt, Übung war falsch, wenn keine Belohnung kommt, ähm, sondern es sollte quasi für den Hund von Anfang an dieses Verzufallen von Belohnung dazu gehören und es ein reines Ausbleiben von Belohnung sollte halt für den Hund niemals heißen, es war verkehrt. Ja, weil gerade das halt langfristig im OBI einfach zu ähm, Schwierigkeiten gibt, ge äh, ähm, führt und wieder, gar nicht unbedingt im Training, da fällt das meistens nicht auf, aber da habe ich auch die Belohnung am Start, ne? sondern das sind halt alles die Dinge, die dann irgendwann in der Prüfung zu Schwierigkeiten führen. Und ähm, Darum grundsätzliches Ein-Ausschalten, verfügbar machen von Belohnung, also dass ich meine Verstärker so einsetzen kann, Spielzeugfutter, ähm, wie ich das für die Gemütslage der einzelnen Übungen brauche, und wie der Hund es in dem Moment braucht. Und Eindeutigkeit in der Kommunikation, also Umgang mit ähm, Markerwörtern, Auflösungssignalfehlern, ähm, ähm, das beugt häufig schon vor, dass ich irgendwann mal eine, ein, ein Motivationsproblem bekomme. Ja, also ich brauche da tatsächlich ein Polster an ähm, grundsätzlicher Arbeitsbereitschaft, bevor ich es dann auch zusätzlich noch kompliziert mache mit den Übungen. Denke ich im ersten Schritt nur an die Technik der Übungen, kriege ich ganz häufig ein Problem, weil ähm, ein Hund nun mal nicht emotionsfrei lernt. Ne? Also es, ist, ähm, es wird ja ganz, ganz viel, um ähm, lerntheoretische Grundlagen zu bekommen und Trainingstechnik zu trainieren, wird ja zum Beispiel in Hühnerklickern gemacht. Super Sache, geil, um Timing zu lernen und so genial, weil Hühner in der Zeit, in der man mit ihnen arbeitet, halt nicht unbedingt eine emotionale Bindung aufbauen. Ja, also da ist quasi dieser ganze emotionale Scheiß, den wir halt mit unseren Hunden haben, der hat so häufig zu Schwierigkeiten führt. der ist da halt einfach mal ausgeklammert. Ich kann also ganz, ganz isoliert wirklich meine Trainingstechnik üben, ähm, was cool ist, ich darf aber nicht vergessen, dass wenn ich zu meinem Hund zurückgehe, dass diese ähm, diese ganze der ganze Lernprozess bei einem Hund nun mal emotional abläuft. Und ähm, weil im Obi nun mal nichts anderes da ist, außer ich und die dann vielleicht mittlerweile über die entsprechende Belohnungshistorie attraktiv gewordene Übung, ähm, Jo, wird es natürlich noch mal wichtiger. Ne? Im Agi haben wir dann häufig ein bisschen mehr Erregungslage. Da ist es ein bisschen, was die Motivation angeht, deutlich leichter. Ähm, auch nicht für jeden Hund, ne? muss man auch dazu sagen. Aber ähm, im Obi bleibt halt zum Schluss nur noch das. Ne? Was ist denn da zwischen mir und meinem Hund? Und was habe ich mir denn da für ein Polster aufgebaut an Begeisterungsfähigkeit?
0: Verrückt. Also du hast mich vor 15 Minuten schon überzeugt, dass ich auf jeden Fall mal irgendwie ein Obi-Seminar besuchen sollte.
1: <lacht> cool. Finde ich gut wirklich,
0: also wirklich ich kann es nur noch mal sagen krass was für eine Fülle an Informationen du uns hier heute Wahnsinn wirklich du hast zweimal das Wort Fehler erwähnt mhm. ähm, lass uns mal dahin schauen also erstmal was ist für dich auf der quasi nächst höheren Ebene ein Fehler also nicht die Tatsache dass du Platz sagst und der Hund setzt sich hin mhm. und wie gehst du mit einem Fehler in der Kommunikation um
1: okay das ist eine super Frage weil das ist wirklich was was woran ganz ganz viele scheitern ähm, also, erstmal muss man natürlich definieren, was ist ein Fehler. Und ähm, das kann man natürlich nur definieren aus Hundesicht gesehen, weil ich kann natürlich dem Hund nur sagen, ey, das war gerade Mist, wenn der Hund auch erkennen kann, dass was gerade das Problem ist. Ne? Ähm, gehen wir mal auf eine ganz einfache Ebene. Also, ähm, ich trainiere meine Hunde, also, damit das Erste, was meine Hunde lernen, ist ein Dauerberührhand-Target. Das heißt, Nase an Hand und Hund hält das Verhalten aufrecht. Ähm, ja, ich benutze das Ding auch für die Fußarbeit durchaus, aber ich benutze es ganz viel, um genau diese Sachen zu erklären. Und der Vorteil hierbei ist, dass ich quasi ein Verhalten habe, was von meiner Hand abhängig ist ähm, und so kann ich den Unterschied zwischen korrektem Verhalten, Auslassen von Belohnung und Fehler sehr, sehr gut erklären. Ähm, Grundvoraussetzung ist, dass der Hund gelernt haben muss, Signal, Ausführen des Verhaltens, also Hund berührt mit der Nase die Hand Hund hält das Verhalten aufrecht, bis ich klicke oder auflöse, ja. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, ich präsentiere die Hand, ich sage das Wort, der Hund berührt, klick, der Hund verlässt die Hand, die Hand ist durchaus noch einen kleinen Moment da, ja. Ich belohne den Hund. Alles tut die. Ne? Einfachste Variante, klipp und klar, war korrekt. Zweite Variante, ich präsentiere die Hand, ich sage das Wort. Idealerweise hat der Hund so viel Signalkontrolle, dass er nicht schon auf das Präsentieren der Hand hingeht. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich präsentiere die Hand, ich sage das Wort. Der Hund berührt die Hand. Okay, Auflösungssignal. Der Hund verlässt die Hand, weil er das Auflösungssignal verstanden hat. Auch hier würde ich die Hand noch einen kleinen Moment dalassen. Super gut, Hund hält Fokus. Fokus halten danach, könnte ich jetzt klicken, muss ich aber nicht. Ich kann auch einfach direkt die Hand wieder hinhalten und könnte wieder sagen, berühr mal die Hand. Ja? Jetzt habe ich die Situation, ich präsentiere die Hand, ich sage das Wort, der Hund berührt die Hand. Bevor ich klicke oder auflöse, verlässt der Hund die Hand. Was mache ich? ich entferne die Option auf Belohnung, die Hand ist weg. Ja, Das heißt, dadurch, dass die Hand verschwindet, kann sich der Hund die Belohnung nicht mehr verdienen. Ja, Und damit ist es für den Hund klipp und klar, dass das jetzt vorbei ist mit Belohnung, weil die Hand ist weg. Ja, Also da kann man, das ist quasi die einfachste Form, wie ich meinen Hunden den Unterschied erkläre zwischen das war korrekt, ich belohne dich, das war korrekt. Diesmal gibt es halt zufällig mal keine, wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. Oh, und das war großer Mist, weil jetzt hast du dir die Chance auf deine Belohnung komplett verspielt, indem ich die Hand tatsächlich weggenommen habe. Und ähm, diese Fehlerinformation ist für den Hund auch ganz klipp und klar eindeutig. Ne? Wenn ich noch im Aufbau bin, ist ja ein, da mache ich auch Auslassen von Belohnung, um das Verhalten herbeizuführen, und da würde es ja noch so aussehen, dass ich zum Beispiel meistens, ne, Handtarget kennt jeder, der das schon mal geübt hat, es ist relativ einfach zu erreichen, dass der Hund eine einfache Berührung zeigt. Und dann wird ganz häufig gesagt, nächster Schritt, wir warten auf die längere Berührung. Und das Problem ist, dass diese längere Berührung ganz häufig sich irgendwie im unter-eine-Sekunden-Bereich bewegt. Also der Hund berührt 0,2 Sekunden, 0,4 Sekunden, 0,3 Sekunden, 0,5 Sekunden. In dem Moment, wo ich erkannt habe, dass es die 0,5 Sekunden vielleicht länger waren als die 0,1 Sekunden und ich dann noch klicke, bin ich garantiert zu spät. Ich fange dann also an, vielleicht sogar zu erkennen, dass es besser war, aber ich fange an, zu spät zu klicken, ergo ich bekomme eine intensivere Wegbewegung. Ja? so Hier benutze ich jetzt Auslassen von Belohnung, um eine längere Berührung zu kommen. Das heißt, der Hund berührt, verlässt die Hand aber wieder. Hier bleibt die Hand da, damit der Hund möglicherweise wieder berührt und ich vielleicht das zweite oder dritte oder erst das vierte Mal, also erst die vierte Berührung, klicke. Und dann plötzlich geht der Hund gar nicht mehr so weit von der Hand weg, sondern bleibt näher dran und plötzlich habe ich die längere Berührung, die ich auch beurteilen kann und die ich auch noch mit meinem Marker erwische, bevor der Hund eben die Hand verlässt. Und hier ist tatsächlich genau dieser Unterschied. Hat der Hund das Verhalten fertig? Also ich sage das Wort ich äh, bekomme das Verhalten, der Hund berührt die Hand, so lange, bis ich das auflöse oder markere. Ähm, und das macht er zehn von 10 Mal. Oder sagen wir mal, neun von zehn Mal. Ähm, dann kann ich davon ausgehen, der Hund hat das verstanden. Und dann kann ich auch anfangen, die Hand wegzunehmen, wenn er es halt verkackt hat. Ja, Häufig sind das dann ja auch schon Gründe. Also, der verlässt die Hand wieder, weil... Ich vielleicht mit der Futterhand gewählt habe. Ne? Das wäre dann schon ein absichtlicher Fehler. Oder der verlässt die Hand, weil die Katze dran vorbeigelaufen ist. Oder weil, ach, weiß was ich, ein komisches Geräusch war. Ja? Ähm, und das kann ich dann auch für den Hund verständlich als Fehler markieren. Erster Schritt, entfernen der Belohnungsoption. Ähm, es ist durchaus so, dass ich das von Anfang an in gewisser Weise kommentiere. Und das ähm, kann man dann machen als, wie es so hübsch heißt, motivierender Unterbrecher. <lacht> ich will mal sagen, die Option auf Belohnung entfernen bei sowas wie dem Handtarget ist halt total easy peasy, weil das Verhalten davon abhängig ist. Das wird aber viel schwieriger. Ne? Nächsten Verhalten, die ich ganz gerne trainiere, sind hilfreiche Tricks. Kringel in die eine Richtung, Kringel in die andere Richtung, um mich herumlaufen. Und es kann ja sein, dass der Hund Kringel in die eine Richtung macht, obwohl ich Kringel in die andere Richtung gesagt habe. Und hier darf der Hund ja durchaus wissen, dass gerade wenn das eigentlich schon ziemlich zuverlässig macht, dass das gerade Mist war. Und da wird es bei mir tatsächlich so ein bisschen so, was hast du denn da gemacht? Wir probieren es gleich nochmal. Ja, also es gibt dann von mir kein konditioniertes Fehlerwort oder Try again Marker, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, sondern ich kommentiere das ein bisschen emotional verständlich für den Hund, ne? so wie ein konditionierter Belohnungsmarker äh, einprägsamer oder stärker ist als die Belohnung alleine, ist nämlich ein konditionierter Nicht-Belohnungsmarker auch stärker als die äh, Entfernung ne, des, der, der Belohnungsoption alleine. Ähm, und damit bin ich tatsächlich extrem vorsichtig. Ich habe sowas, aber das setze ich wirklich nur ein bei einem erfahrenen Hund, der seinen Job wirklich kann und der aus äh, mangelnder Konzentration, weil er die Aufgabe erfüllt und nebenbei im Handy spielt, einen echten Fehler macht. Ja, Da ist es dann wirklich, oh, Upsi, was hast du denn da gemacht? Und da nutze ich das auch, weil, Beispiel Richtungsapport, ja, der Hund kann den Job. Und ich rede jetzt nicht von unserem neuen PO-Richtungsapport, wo, ne, wo wir eine massive Änderung haben. Ähm, sondern von der Situation eine alte Übung und macht den das seit sechs Jahren und macht das seit sechs Jahren in will man nicht übertreiben in äh, 29 von 30 Fällen richtig ähm, und verpennt dann halt und läuft in die falsche Richtung da kann ich jetzt wenn ich meinen Nichtbelohnungsmarker benutze tatsächlich auch das Verhalten damit unterbrechen weil es ja ankündigt Option auf Belohnung geht weg ich verkaufe dem Hund also, dass er das Aportel dann gar nicht mehr nehmen kann, ja, weil ich nämlich auf 25 Meter Entfernung in der Lage bin, es wegzunehmen. Ne? Also bin ich natürlich nicht, aber weil ich es konditioniert habe, versteht der Hund es dann. Ja? Im Aufbau bin ich extrem vorsichtig damit, weil ich noch gar nicht wissen kann, ob der Hund es so genau weiß. Ähm, da ist es dann tatsächlich diese Nummer ähm, motivierender Unterbrecher, es ist aber ganz, ganz häufig so, wenn ich mir eben noch nicht sicher bin, ob der Hund es kann. Also Beispiel Sitzplatz Steh, Unterscheidung. Ne, ist für ganz viele Hunde unsagbar schwer. Ich sage Sitz, der Hund macht Platz. Ähm, Im ersten Schritt würde ich dann immer hingehen, den Hund tatsächlich mit Futter in die korrekte Position locken. Lala, Edgy, Futter geht weg. Ja, brav, tolles Sitz wäre es gewesen. Ne, Leckerli gibt es nicht. Ähm, das heißt, ich sage dem Hund sogar, das wäre es gewesen, aber allein dadurch, dass ich den Hund quasi mit Futter in die Position locke und das Futter wieder entferne, ähm, habe ich ja auch wieder eine gewisse Fehlerinformation, aber eine relativ konstruktive, weil ich dem Hund noch den Weg, Weg zeige, wie es denn korrekt gewesen wäre. Ja, Also das ist eine ganz elegante Sache, die man da machen kann. Ähm, die, Im Zweifel ist es manchmal besser, über einen Fehler hinwegzugehen, wenn man sich nicht sicher ist, dass der Hund es versteht. Ähm, und lieber zu überlegen, wie kann ich verhindern, dass dieser Fehler wieder auftritt, ne? Weil das ist ähm, ganz häufig nämlich das Nächste. Ganz viele denken zwar aus, was sie tun wollen, wenn der Fehler passiert, ähm, aber ich muss mich ja immer, ich muss mir ja immer die Frage stellen, warum passiert der Fehler denn? Und gerade wenn der Fehler nicht normal passiert, sondern irgendwie ständig und immer, ähm, dann passiert er garantiert nicht, weil der Hund äh, ein Arsch ist, sondern der fehlt dann garantiert, weil da in irgendeiner Form entweder Motivation fehlt oder Verständnis fehlt, oder das Ganze noch nicht gut ab, gut genug abgesichert oder generalisiert ist. Ne? Und dann an irgendeinem dieser Punkte muss ich dann halt eingreifen und dann ist es nicht gut, es nochmal noch mal, noch mal abzufragen und alles, was der Hund lernt, yo, ist halt scheiße, kann ich halt nicht. Ne? Dann geht das Selbstbewusstsein in den Keller, sondern es ist ganz wichtig, dass ich wirklich gut analysiere, warum passiert der Fehler und ich mein Training darauf ausrichte, dass idealerweise ähm, der Fehler nicht mehr passiert. Und dann ist es manchmal besser und konstruktiver an einem bestimmten Punkt, weil immer dann nur Kindergarten zu machen nutzt halt auch nichts. Ne? An einem bestimmten Punkt zu sagen, so, ich habe jetzt so ein gutes Polster an gutem Verhalten. Jetzt gehe ich mal den Schritt, dass der Fehler passieren könnte und lege mir natürlich zurecht, was ich mache, wenn es tatsächlich passiert, weil dann ähm, habe ich nicht das, Pro also dann ähm, falle ich nicht in diese Falle, dass ich quasi selber total geschockt bin, dass der Fehler passiert ist und oh Gott und jetzt kriegt der Hund ein Problem weil dann kriegt er ein Problem. Habe ich schon einen Plan, ist es Punkt Nummer eins so, dass ganz häufig die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler passiert, geringer wird und ich kann auch sofort auf eine angemessene und verständliche Art ähm, dem Hund dann wieder da raushelfen. Ne? Und das ist letzten Endes ganz wichtig, weil, dass viele Fehler passieren, auch wieder ein Grund dafür ist, dass die Hunde Motivationsprobleme in unserer Sportart kriegen. Ja. Ne?
0: Verrückt. Eine Frage, die sich für mich daran anschließt, wie gehst du mit dem im Hund oder mit der entstehenden Frustration um, ähm, die er dann da bekommt?
1: Also, ähm, Frustration ist natürlich etwas, was ganz, ganz individuell ist und was in gewisser Weise auch ein bisschen trainierbar ist. Und jeder Hund im Obi muss... Ein, also da muss ich immer ein bisschen Arbeit investieren, dass ich Frustrationstoleranz aufbaue, weil ich werde definitiv irgendwo werde ich Frustration bekommen, weil wir sind ja nun mal solche Detailfuchser und dass ich eine ganze Prüfung durchlaufe, wo null Fehler passieren. Das wird mir nicht passieren. ja, Also null Chance. Irgendwas, irgendeine Kleinigkeit werde ich finden. Und der Hund ist ja nicht doof, der wird uns das anmerken. Ne? Also ein, wieder... Äh, idealerweise bin ich mental so gut drauf, dass ich das wirklich gut verkaufen kann, aber unser Hund ist nicht doof, der wird es merken. Und ähm, obwohl der Hund es merkt, muss quasi die Frustrationstoleranz so gut sein, dass der damit umgehen kann. Und ich mache ähm, tatsächlich ganz viel Frustrationstoleranztraining auch schon ganz am Anfang. Ähm, zum einen ist es so, dass dieses... Ähm, Einschalten, ausschalten. Ich komme da schon wieder drauf zurück. Ne? Das ist für ganz viele Hunde schon Frustrationstoleranztraining, weil ich dem Hund damit etwas zu tun gebe, wenn er gerade nichts zu tun hat. Also ich habe damit quasi immer wieder eine Basis, dass der Hund im Zweifel weiß: Jo, nichts tun, Fokus halten ist immer eine schlaue Idee. Ähm, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu dem, da, weil da haben wir ein kleine, kleines Problem mit dem, was ich jetzt als nächstes sage. Weil ich mache im Aufbau relativ viel ähm, freies Shapen für aktive Mitarbeit und als Frustrationstoleranz-Training. Also freies Shapen nicht mit einer Aufgabe, also nicht, ich möchte jetzt Pfötchen geben, in die Kiste klettern, was weiß was weiß ich was, sondern durchaus mit einem Gegenstand, aber mit dem Ziel, so viele unterschiedliche Verhalten wie möglich zu bekommen. Und ähm, klar, am Anfang ist natürlich die Klickrate entsprechend hoch, ähm, und ich kann jetzt Frustrationstoleranztraining machen, indem ich die Klickrate variiere. Also, je niedriger die Klickrate ist, desto eher kann es mir passieren, dass der Hund nicht mehr Verhalten anbietet, sondern dass der irgendwann sagt: Ey, hallo, wann kommt denn jetzt mal meine Belohnung? Ne? Ähm, das heißt, je nachdem, was ich für einen Typ Hund habe, ähm, kann ich da tatsächlich den Klick mal für 15 Sekunden weglassen. Das ist schon ganz schön lang. Oder ich darf den Klick im Prinzip schon für fünf Sekunden nicht weglassen, weil sonst fängt der Hund sofort an zu kläffen. Das Gute ist ich kann dieses Frustrationstoleranztraining komplett vom Hundeplatz trennen am Anfang. ich kann das zu Hause im Wohnzimmer machen in einer Umgebung, die komplett anders ist ähm, so dass ich ein bisschen getrennt an dieser Frustrationstoleranz arbeiten kann. Und ähm, ich gehe auch noch einen Schritt weiter. also das ist eine Situation, wo ich wirklich die Klickermaschine benutze, also hier den Knackfrosch, ähm, während ich im eigentlich nur noch ein ähm, Klickwort benutze. Also das ist halt genauso konditioniert. Ähm, ich darf halt in die Prüfung niemals eine Klickermaschine mitnehmen. Und für viele Hunde ist Abschneiden und Anschnallen halt mit Ein- und Ausschalter. Und das möchte ich von vornherein umgehen. Und ähm, fürs Freischapen ist es aber okay. Ähm, ich habe gerade gesagt, man hat da so eine kleine Diskrepanz. Wenn ich mit einem Hund in einer Shaping-Einheit bin, die ich mache für aktive Mitarbeit, sitze ich blöd und langweilig unbeteiligt da und der Hund soll Ver Verhaltensexplosion zeigen. Wenn ich in einer Ubidienzprüfung bin und dumm und langweilig in der Gegend rumstehe, soll der Hund bitte sich sicher sein, dass das Verhalten, was er gerade zeigt, richtig ist und soll es aufrecht erhalten. Ja, also er soll im Prinzip sicher sein, es besteht kein, ähm, keine Notwendigkeit, sein Verhalten zu verändern. Und das kann für manche Hunde schwierig sein. Ja? Darum sehe ich immer zu, dass diese, die, die Shaping-Situation für den Hund ganz klar angekündigt ist. Also dafür gibt es ein eigenes Signal. Ähm, und dass ich das Setting wirklich unterschiedlich habe. Ja? Also, es ist wirklich, ich mache das in der Regel drin, ne? wenn mein Shaping-Kommando gut funktioniert und wenn der Hund auf der anderen Seite auch äh, im Obedienstraining gut, ähm, gutes Verständnis für Signalkontrolle hat. Ähm, dann ist es okay, dann kriege ich da auch wirklich keinerlei Probleme. Ich muss mir aber bewusst sein, dass das zu einer gewissen ähm, Konkurrenz führen kann. Ja, im Training, im technischen Training möchte ich halt, dass der Hund weiß, solange ich nichts tue, bist du auf jeden Fall richtig. Also das ist ein, ähm, das trainiere ich tatsächlich auch als tertiären Verstärker ein bisschen auf. Ja, also ganz viel im Hilfenabbau mache ich das auch. Und, ne, allererste Geschichte, einschalten, ausschalten. Einschalten heißt halt, jawohl, Action, Belohnung könnte jetzt kommen, Fokus halten und ich stehe wirklich doof und langweilig in der Gegend rum und baue Ausdauer dafür auf, dass der Hund Fokus hält und nichts tut. ja Gerade für Hunde, die eben so geeignet sind fürs Obi, ähm, denen fällt nämlich dieses Nichtstun wahnsinnig schwer. ja Also das ist darum so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich da einfach machen muss. Und darum ist beides quasi ein bisschen Prävention in Bezug auf Frustaufbau und ähm, wie gesagt, freies Shapen ist halt zusätzlich, zusätzlich aktives Frustrationstoleranztraining, weil ich da über die Klickrate das wirklich sehr, sehr gut steuern kann.
0: Wahnsinn. Ist also nur ein Punkt.
1: Ich also ich könnte noch was anderes erzählen, aber <lacht> das ist jetzt für mich erstmal das Wichtigste.
0: Wahnsinn. <lacht> also ich habe es schon zweimal gesagt, nochmal so also vielen, vielen Dank. Also ich glaube, wer hier heute mit dem richtigen Ohr zuhört und ich glaube, das ist wieder so ein Podcast, den du dir fünfmal anhören kannst und fünfmal was Neues hörst. Ähm, vielen, vielen Dank, wirklich. Ja, cool. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich kann dir nicht hm? den ganzen Tag rauben, sonst würde ich den ganzen Tag einfach weiterreden. Ähm, lass uns noch einmal so den Schlenker machen, weil du es vorhin in so einem Nebensatz ganz kurz angedeutet hast. Die Entwicklung im Obedience und was da vielleicht auch ein bisschen schwieriger geworden ist. Hm? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein, wenn du magst.
1: Also, ähm, wir haben jetzt ja ganz akut ähm, unsere äh, Prüfungsordnungsänderung, die bei uns ja regelmäßig alle fünf Jahre kommt und die auch tatsächlich jedes Mal oder die letzten Male äh, immer relativ ähm, frappierende Veränderungen auch mitgebracht hat. Also die wirklich ähm, gerade in den höheren Klassen einen da auch gefordert haben und die es auch einem immer wieder spannend gemacht haben. Ich formuliere das jetzt ganz mit Absicht positiv, weil ich empfinde das als positiv. Ja, es gibt natürlich immer eine Kehrseite, weil jetzt bin ich natürlich ein Obi-Sportler mit Herz und Seele, der Spaß hat, neue Sachen auszuprobieren, der mit Sicherheit auch das Vermögen hat und der Typen Hund hat, der auf diese Art des Trainings von vornherein vorbereitet sind. Das heißt, ich empfinde das als eine sehr positive Geschichte, weil wir eben nicht seit, Weiß was ich, wie es ja gerade in den, in den, ich will mal sagen, sowas wie VPG, wenn man sich da die Unterordnung anguckt, ist halt seit, weiß was ich, wie lange identisch. Ne? Da passiert halt nichts. Ähm, wir haben halt die Möglichkeit, hier zu variieren. Und wir sind damit auch aufgefordert, zu variieren und flexibel zu trainieren. Ja? Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht jeder Ubidians sportler ähm, von vornherein dieses Können und dieses Wissen hat. Und gerade für Einsteiger ähm, Obedience immer schwieriger wird. Ja, Wir haben ja schon in den unteren Klassen tatsächlich ziemlich viele Übungen und gerade wenn jetzt noch Nervosität des Hundeführers dazukommt, ähm, dann wird schon eine Beginnerklasse zu laufen ähm, immer, immer anspruchsvoller, gerade weil wir ja als Vorbereitung auch die Begleithundeprüfung haben und die Begleithundeprüfung an sich, ich meine müssen die Agisportler auch machen, aber man braucht halt im Agi nie wieder Fuß. Mhm. Ja, das heißt, egal wie der Hund die BH irgendwie geschafft hat, wenn er die abgehakt hat, jo, super Aggie. Mhm. Ähm, wir OBI-Sportler brauchen halt das, was der Hund in der BH ableistet, im Sport. Und ganz, ganz viele Hunde, die halt die BH noch so gelernt haben, weiß ich nicht, viele sind ja Einsteiger aus der Basis heraus, mhm. ähm, die haben da quasi schon ein bisschen die Schwierigkeit, dass diese ganze Motivationsgeschichte, die ich am Anfang erklärt habe, die so wichtig ist für den Obedienzhund, die haben schon so ein bisschen gelernt, so boah, diese Nummer mit der Unterordnung, darum sage ich jetzt auch mit Absicht dieses Wort, das ist halt irgendwie so völlig vor den Arsch. Ja, also man kommt manchmal oder gerade Einsteiger kommen häufig ins Obi schon mit einem gewissen Minus an Motivation. Und jetzt kommen quasi diese vielen, 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 vielen technischen Aufgaben dazu, und mh, gerade wenn man dann so seinen allerersten Hund ausbildet, da wird halt dieser Berg an Aufgaben nicht unbedingt kleiner. Ähm, und jetzt ist es ja auch jedes Mal wieder mit jeder neuen PO, ich sage das mit Absicht, mit jeder neuen PO, weil ich habe noch keinen PO-Wechsel erlebt, bei dem das halt nicht so war, dass alle immer den Eindruck hatten, das wird ja alles immer strenger. Ähm, ja, wir haben halt einerseits eine wahnsinnig große äh, Leistungsspitze in Deutschland. Also Wir haben wirklich viele, viele Leute, die grundsätzlich das können und das Vermögen hätten, zu einer WM zu fahren. Ähm, wir haben aber auf der anderen Seite aber wenig Basis, also wenig Leute, die irgendwie neu dazukommen. Und einerseits ist es darum also richtig, durchaus zu sagen, jawohl, und hier können wir es noch genauer ausformulieren. Und hier können wir wirklich auch sagen, na ja Mensch, und jetzt sollen die Leute ihren Hund wirklich nicht mehr angucken bei der Fußarbeit. Und ähm, das wird halt jetzt immer noch mal genauer ausformuliert. Also viele Dinge sind jetzt noch mal neu ausformuliert worden in Bezug auf das, was halt ähm, bestraft werden soll mit Punkten was grundsätzlich vorher auch schon so gerichtet wurde, was jetzt aber quasi nochmal wieder da steht. Ne? Und jetzt lesen alle die PO und sagen so, oh Gott, was ist denn das? Jetzt wird OBI ja so richtig scheiße. Ähm, zum einen möchte ich da den Einsteigern so ein bisschen die Angst nehmen. Also in der Regel ist es so, dass halt Beginner Klasse 1 schon noch anders gerichtet werden. Aber da gibt es halt durchaus schon Ströme, die sagen, nein, man muss von Anfang an und wenn man dann eine Beginner hat und irgendwie jemand gerade angefangen hat und eigentlich grundsätzlich die Prüfung ganz nett durchgelaufen ist und der fällt dann durch, ist es halt schon scheiße. Das macht dann nicht unbedingt Bock auf mehr. Und das ähm, finde ich halt total schade. Ähm, und ich sage immer ganz gerne: ähm, Einen Hund bis in die Drei zu kriegen, ist gar nicht so ein großes Problem einen Hund über Jahre auf gleichmäßigem Level in der Klasse 3 zu führen, ist das, was schwierig ist. Aber den allerersten Hund von der Beginner bis in die drei zu führen, das ist ein Riesending. Und das wird tatsächlich immer schwerer. Ja, Klar, die, die wissen, wie es läuft, null Problem. Die ganzen Fortbildungsmöglichkeiten, die sind mittlerweile viel, 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 viel leichter geworden. Ne? Auch so ein bisschen dank Corona, weil wegen Corona ganz viel, also mehr Möglichkeiten geschaffen wurden, sich online fortzubilden. Ähm, ich habe damit ja auch tatsächlich angefangen, obwohl ich da immer so ein bisschen gesagt habe, ja, will ich dann mal machen, aber habe irgendwie keine Zeit gehabt. <lacht> Plötzlich ging das. Ähm, und das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, ne? dass der Einstieg tatsächlich immer, immer schwerer wird. Und ähm, ja, da ich habe da nicht so die Lösung, die man dafür haben kann tatsächlich. Ähm, weil es einfach schwierig ist. Ob man wirklich sagt, jawohl, es gibt halt eine Klasse 3 und es gibt die Dr Klasse 3 international. Ob das eine Lösung wäre, äh, keine Ahnung. Also da müssen sich wahrscheinlich dann Leute drüber unterhalten, die da auch mehr Entscheidungsgewalt haben. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil an unserer PO halt so wahnsinnig viele Leute schreiben und natürlich immer wieder neue Ideen aufkommen, was man denn da so alles machen kann. Und das ist halt im Obi so vielfältig. Ähm, und das zeigt sich ja auch, ne? also, es gibt die, die total spannende Sachen. Also, ich meine, als die Übung 8 eingeführt wurde, das ist so eine Übung, da haben die Hunde richtig richtig Bock zu, aber man braucht dafür schon, also als Hundeführer einfach ein ganz, ganz anderes Trainingsverständnis als das, was wir früher hatten. Ne? Früher hatten wir einen Apport über die Hürde, den haben wir jetzt in Klasse 1. Ja, gut, da war das noch diese Nummer mit dem Metall, das ist jetzt ja Gott sei Dank weg, das haben wir ja weggestrichen. Ähm, aber die Komplexität der Übung, ne, Apport über die Hürde, muss man sich mal reintun, haben wir jetzt in Klasse 1. Ähm, äh, hat man vorher in Klasse 2 irgendwann mal, ne? da war das dann kein Metall, da hat man das Metall dann erst in Klasse 3, dann hatten wir dann den normalen Apport über die Hürde äh, in Klasse 2. Ähm, jetzt haben wir den mittlerweile in Klasse 1. Also das ist halt was, das geht halt, wird halt immer schwieriger schon in den unteren Klassen, also die Aufgaben in den unteren Klassen werden schon schwieriger. Und ähm, der Neue Richtungsapport, dass es halt nicht nur rechts und links ist, sondern plötzlich auch noch die blöde Mitte mitgebracht wird. Puh. Also das ist schon, wenn man vorher einen Hund noch nie in die Richtung ausgebildet hat, also für mich total Challenge, ne? macht voll Spaß, null Ding. Aber wie gesagt, für diese Person, die noch nie einen Hund bis in die Klasse 3 geführt hat, wird das halt immer, immer, immer schwieriger. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Haupt, meine Hauptbedenken. Ich will das gar nicht als Kritik formulieren, sondern das ist so ein bisschen mein Haupt, meine Haupt ähm, äh, negativer Beigeschmack daran, dass es halt immer komplizierter wird. Ähm, gar nicht, wie, wie gerichtet wird oder ob man jetzt darüber diskutieren muss, ob einer weit um die Pylone läuft oder eng oder irgendwie sowas. Davon hängt die Glückseligkeit nicht ab. Ne? Auf nationaler Ebene, wenn einer eine Klasse drei läuft und der Hund läuft da jetzt, weiß was ich, 30 Zentimeter weiter oder enger, das ist, das ist nicht das, was einem das Genick bricht. Das, was einem das Genick bricht, ist, wenn man keine Stabilität in die Übungen bekommt, einfach weil man noch nicht die Trainingserfahrung hat. Und das ist halt was, was die Leute teilweise sehr frustriert, gerade wenn sie mit dem Sport anfangen.
0: Ja, verrückt. Also Ja, also wirklich verrückt, soweit ich verstehe, genau was du meinst. Das ist natürlich für euch als die, die es lieben und die trainings methodisch und didaktisch einfach so weit sind, immer wieder, wie du sagst, eine Challenge so, aber du verlierst natürlich die Basis auf den Hundeplätzen in den Dörfern, die damit anfangen und irgendwie einmal die Woche das halt für sich machen wollen. Ne?
1: Gerade, weil es ja auch Konkurrenz gibt. ne Also ich, ich habe angefangen mit dem Hundesport, da gab es halt nur Schutzdienst ja. und es gab halt gerade mal so eben Turnierhundsport. So, und dann war Ende Gelände. Also ja, man konnte natürlich BH laufen, Teamtest gab es da, damals auch noch mehr, ich weiß gar nicht, ob es den mittlerweile noch so, ob der noch so praktiziert wird. Ähm, aber das war's halt. Ne? Also, wenn man keinen nicht in den Schutzdienst wollte, dann hat man halt Turnier und Sport gemacht. Heutzutage kann man halt alles machen, was ja auch total cool ist, aber ähm, es wird halt immer schwieriger, dann so einen Sport wie Obedienz auch attraktiv zu machen für die Leute, weil, weil wenn die dann sagen, okay, im Zweifel auch immer lieber Relio, ne? ähm, kann man dann halt teilweise auch verstehen. Ne? Auch das wird immer schwieriger, müssen wir auch nicht drüber reden, auch die haben Prüfungsordnungsänderungen, ne? also auch da geht ja die Entwicklung weiter, das darf man immer nicht vergessen, aber ähm, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass ähm, das Obedienz nicht so elitär wird.
0: Ja. Eva, ich schaue auf die Zeit, ich glaube, wir haben an, an der Fassade einer Eva-Hampel <lacht> irgendwie mal gekratzt, wir sind in keinem Thema wirklich in die Tiefe gegangen. Ähm, ich würde dich leider einfach ein zweites und drittes Mal einladen müssen, da kommen wir nicht drum herum. Sehr gerne. Ähm, jetzt schon angenommen. Abschließende Frage an der Stelle. Wenn wir an der Stelle wünscht dir was spielen würden, was würdest du dir für dein Obedienz wünschen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken. Ähm, ich äh, würde mir wünschen, dass den Sportlern insgesamt ein bisschen mehr zugehört äh, wird und dass ähm, von offizieller Seite wirklich auch auf die Bedürfnisse des Hundes ähm, eingegangen wird. Obedience heißt ja übersetzt Gehorsam. Und ähm, genau so kommt das halt manchmal rüber. Und ähm, ich denke mal, auch wenn es übersetzt Gehorsam heißt, ähm, lebt der Sport ja davon, dass wir keinen Befehlsempfänger an unserer Seite haben, sondern ähm, dass, der, dass der Hund quasi unser mitdenkender Teampartner ist, der schon zeigt, dass er auch Verständnis für die Übungen hat, der uns aber dennoch ähm, eindeutig zuhört und quasi ähm, auch auf äh, uns achtet als Teampartner, sodass es ein Miteinander wird. Und ähm, die, die, dadurch wird obedience quasi lebendig und ist eben nicht das, was, was gerne mal so rüberkommt. Ich hatte es, glaube ich, ähm, am Anfang schon irgendwann mal gesagt, dass obedience so ein bisschen als Spaßverderbersport gilt, ähm, ähm, Obedience lebt letzten Endes davon, dass eine Beziehung zwischen Hund und Hundeführer zu sehen ist und je mehr das, ähm, was zwischen den Übungen passiert, reglementiert wird, ähm, desto weniger passiert da tatsächlich, ich wollte gerade zwischenmenschlich sagen, also natürlich nicht zwischenmenschlich, sondern äh, zwischen Mensch und hundlich ähm, und desto unattraktiver wird der Sport. Und ja? ähm, das andere, Hund als Teampartner, das wünsche ich mir auch fürs OBI, ähm, beinhaltet für mich, dass unser Ziel sein sollte, dass wir ähm, diesen Sport so lange wie möglich mit unserem Hund auch tatsächlich gemeinsam erleben. Also dass man nicht versucht, innerhalb von kürzester Zeit den Hund aufs höchste, auf den höchsten Leistungsstand zu bringen. Ähm, ja, und nach vier Jahren ist dann irgendwie die Luft raus. Ähm, viel schöner ist es doch, dass man sich gerade zu Beginn der Ausbildung ähm, Zeit lässt, ähm, wirklich gute Grundlagen schafft und ähm, ja, zum Ziel hat, dass der Hund tatsächlich vielleicht auch jenseits der zehn Jahre noch eine Prüfung laufen kann und zwar auf einem ansprechenden Niveau. Wir haben zwar mittlerweile auch die Seniorenklasse, was ich super finde, weil es eben Hunde gibt, die es körperlich tatsächlich nicht mehr können in dem Alter, aber ähm, meiner Meinung nach sollte das Ziel sein, ähm, nicht so schnell wie möglich einen Leistungsstand zu erreichen, sondern ähm, da langfristiger zu denken. Und ähm, ja, es geht dann also eben nicht nur an die offizielle Stelle, auf die wir ja insgesamt auch wenig Einfluss haben, sondern ähm, darum, sich daran zu erinnern, wofür man diesen Sport letzten Endes macht. Und es ist eben ein ähm, gemeinschaftliches Erlebnis, was man mit seinem Hund hat. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen.
0: Cool, wir nehmen das mit. Und wenn wir ganz viel Glück haben, hört es irgendeiner, der an irgendeiner Stelle sitzt, ähm, <lacht> der es dahin tragen kann, wo es vielleicht eine Veränderung gibt. Ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort, nicht lange nachdenken, mhm. einfach raushauen. Obedience ist für mich alles. Meine Lieblingsübung im Obedience? Fußarbeit. Und meine Hunde sind für mich
1: jetzt könnte ich ja auch sagen, alles äh, absolute Familienmitglieder.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Gehört habe? Ähm, das ist ein bisschen längerer Satz. Ähm, überprüfe immer, ob das, das, was du möchtest, was dein Hund ins Training investiert, ob du auch bereit bist, ähm, das ins Training zu investieren oder ob du das auch tatsächlich tust, und zwar körperlich. Gerade für Obisportlern ein ganz wichtiger Satz.
0: Geil, bin ich so sehr bei dir. Richtig cool. Obedience in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: weiter, wahnsinnig weiterentwickeln.
0: Und ganz am Ende, was ich gerne jedem Zuhörer an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben möchte:
1: Leichtigkeit im Training. Habt Spaß mit euren Hunden. Bei allen Regeln, bei all dem, was von außen kommt, ähm, immer daran erinnern, dass es das ist. Also das ist eine Freizeitbeschäftigung ist. Ja, das machen wir, weil wir da Bock drauf haben. Ähm, und da kann einem auch kein Reglement und kein Richter und keiner irgendwas dazu sagen. Wir haben in unserem Sport die Möglichkeit für uns selber und nur gegen uns selber zu starten und ähm, uns quasi nur mit uns selber zu messen. Ähm, das ist tatsächlich ein Vorteil an unserem Bewertungssystem. Ne? Ähm, mhm. Und das finde ich immer das Wichtigste. Und nicht alles zu überdenken, sondern wirklich zu sagen, Hey, Leute, geht raus, habt Spaß mit euren Hunden. Und wenn halt was falsch läuft, jo, dann läuft es halt falsch. Nächste Trainings-Challenge,
0: läuft. Sehr, sehr geil, Eva. Nochmal wirklich vielen, vielen Dank aus dem tiefsten Herzen für deine Zeit heute, für das, was du uns gesagt hast, dass ich dich kennenlernen durfte. Ähm, ja, und wir ein bisschen an deiner ja, Oberfläche kratzen durften. Vielen, hat vielen mir, Dank dafür. Hat
1: mir total viel Bock gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, ich hoffe, es interessiert euch, was ich zu so erzählen habe. Ähm, ja, und gerne wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Dir noch einen schönen, sonnigen Tag und ähm, ich sage es einfach jetzt schon, wir hören uns hier definitiv für eine äh, zweite Folge Eva Hampe. Cool, danke. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.